0: Bueno, pues como todo en esta vida, uh, vamos avanzando, estamos ya por el programa número 122 con este médico de Cabecerra, con Antonio Rodríguez Carrión. Antonio, buenas noches.
1: Hola, buenas noches Juan Manuel y buenas noches a todos los televidentes de Canal Cielo.
0: Ya estamos en mediados de julio con calor. Ya la semana pasada vimos calor, vimos
1: más calor. Más calor. Además, es un mes muy curioso, es un mes donde eh, a nivel inter mundial se han celebrado el día 14 de julio creo que es el, el día de, de Francia, ¿no? De, sí. El día 4 de julio fue el de Estados Unidos. Eh, después hay otras celebraciones en España, en fin, que más vale casi no recordar. ¿no? Eh, sí. Y total, que en mes de julio después, bueno, el, creo que fue un 28 de julio, la Primera Guerra Mundial. Sí. Eh, sí que... Un, me un mejor predito. Eh, sí, sí, sí. sí. Eh, bueno, fue la Primera Guerra Mundial, no, que fue cuando mataron al Archiduque Francisco, eh, eh, en, Francisco de, Fernando, Austria, ¿no? No, de Austria, Francisco Fernando. Te lo digo porque estaba leyendo ahora un libro muy, muy interesante de la caída de los, de los imperios, creo que se llama, de Ken Follett, que es el mismo... Fue el de, en, la,
0: la, en la los pilares de la tierra,
1: Exactamente. ¿no? Y me lo regaló mi hijo, eh, hace poco cuando vino, y me gusta bueno, mucho... Bueno,
0: de la Tierra que trata de hermanos, pero prospira de la Tierra. Sí, sí,
1: sí, después estuvo, ¿no? Total, y que eh, después ya habló de las catedrales, estuve en Oviedo, la catedral de Oviedo también la metió en la novela. total lo voy a referir, que el mes de julio es más calentito, por todos los aspectos, es decir, que es una época de guerra, Aparte, de follones... Aparte
0: de... de ya calentito, de temperatura sí, sí, sí. canicular... Eh, te, a... El, otro, el, otro, el otro, tipo otro tipo de calentito. De, de, sí, sí. De calentito. Eh, Antonio, eh, vamos a hablar un poquito, si te parece bien, de los niños, cómo ir a tratarlos para que cuando tienen los niños diarrea, que es una época muy común que suelen tenerla, cómo se puede tratar.
1: Bueno, los niños pueden tener diarrea en cualquier época del año, como sí, pero, pero, en verano, verano, pero en verano es más frecuente. En los mayorcitos, porque ahora están dando por el suelo y demás, pues mmm, tontería. Las cosas, el suelo está sucio y se llevan las cositas a la boca y pueden coger microbios y producir diarrea. Otras veces por la comida, que a lo mejor con el calor se estropea un poco y produce diarreas. En los lactantes también es relativamente frecuente porque hay un virus, un rotavirus, que es muy frecuente en los niños menores de 3 años y que son los principales causantes de la diarrea de los niños. El problema de la diarrea... ...es que se pierde mucha agua con la caca... ...diarrea es... es ...la situación de una diarrea es que... Eh, ...muchas veces se hacen estas deposiciones... ...y además de una consistencia... Es líquida o semilíquida... ...se pierde mucha agua y muchas sales... ...porque el intestino no las absorbe... ...es decir, ahí eh, la irritación que puse... ...por ejemplo, el rotavirus... El, los virus de la diarrea frecuente en los niños... Eh, ...hace que el tubo digestivo... No, ...el agua que bebemos... ...no pase dentro, sino que se expulsa con la caca... ...y además se expulsa también y sale... ...pero es que además al estar irritado el intestino... ...el intestino expulsa también agua y sale... ...y sale todo y por eso la caca es líquida... Y, ...pero ¿qué ocurre? ...que el niño va pidiendo jugo... Eh, de 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 ...deshidratando... Eh, ...los niños, los adultos, estamos hablando de los niños... ...y dice, bueno, ¿y yo cómo puedo saber... ...que mi niño mmm, que tiene diarrea... Y, ...pero bebe agua y demás... ...se está deshidratando porque... ...la cien niña está jugando... ...y está corriendo y después... Si un niño, me refiero grandecito, de 3, 4, 2, 3, 4 años que ya hace, juega y está contento, eh, si, no te, eh, si él bebe bien y demás, aunque tenga diarrea, no hay mayor problema y no tiene fiebre. Pero cuando un lactante, niño menos de 2 años eh, o menor de un año, ya hay que tener cuidado. Un niño lactante con diarrea, siempre es conveniente que lo vea un médico. ¿Por qué? Porque los niños chiquititos tienen mucha superficie corporal y mufase que se deshidrate. Pero de todas maneras, además, hay unos signos que te dicen que aunque lo hayas llevado al médico, el niño no está bien. Dice, sí, yo ya lo he llevado por la diarrea, le he puesto un tratamiento, pero si el niño está muy, muy lloroso, muy quejica, la lengüecita está seca, la boca está sequita. Eh, ya digo, y muy lloroso, y, y además el agua, tú le ofreces agua, que hay que ofrecerle agua frecuentemente, y chupa con mucha avidez... El este niño está deshidratado fundamentalmente también porque en ellos aparece lo que se llama y los adultos, el signo del pliegue. El signo del pliegue es que tú coges la piel, durante cinco segundos le da un pellizquito, la estiras, así, y normalmente una persona que tiene jugo, que está hidratada, baja rápidamente, baja y se queda normal. Pero cuando uno está deshidratado, se queda más, se queda, se queda la ruga. Entonces, eso, que el niño está lloroso y que la boca está seca. ...y que tú le ofreces agua y chupa el niño y entonces a lo mejor hay que ponerle suelo. Hay que meterle más que... ¿Por qué? Porque tú lo que le estás dando, por mucho que supe no es suficiente para compensar lo que pierde. Claro. Eso. Es más lo que pierde que lo que necesita. Y entonces hay que darle agua. Y dice, bueno, agua, pero también ha dicho que pierde sal. ¿Y qué hay que darle? Sal. Ojo, eh, los niños eh, y los adultos cuando tienen diarrea o vómitos hay que darle agua y sal, pero no sal... Una cucharada de sal, eso te provoca más vómito. Se puede dar un suero ahí En las farmacias duelen, venden sueros en sobre, hiposódico con poca sal, pero suficiente para compensar, pero que se puede hacer de forma casera. ¿eh? Y tú puedes hacer un suero en casa de forma casera perfectamente válido. Si quieres te lo explico brevemente.
0: Sí, sí, sí. creo que ya hemos tratado hace una vez. Sí,
1: hace tiempo, sí. En un litro de agua, pues una botella gaseosa de un litro, pero, en fin la llena de agua, le echas tres cucharadas soperas de azúcar tres cucharadas soperas de azúcar. Le echa después media cucharadilla de sal, media de bicarbonato y el, el jugo de dos limones medianos exprimidos. Y ya tiene tú. Entonces, una vez le das eh, un vasito de... o un vibrancito, o, o le das al bebé lo que quiera de, de este suero y otra vez le agua. Va alternando, todas las veces que quiera al día. Esto, todo, cada vez que te pida, tú lo vas ofreciendo, cada, cada hora le vas ofreciendo al niño y que tome lo que quiera. Una vez este suero... ...y otras veces agua, Va alternando... ...con eso repone... ...voy a repetirlo, un litro de agua... ...agua fresquita, no fría, pero fresquita... ...agua, un litro de agua... ...tres cucharadas soperas, soperas de azúcar... ...media cucharadita de postre de sal... ...media de bicarbonato... ...y el jugo de dos limones medianos exprimidos...
0: ...punto... ...con eso ya hay... ...con eso hay... ya
1: tiene tu, tu suero... Mm. ...te voy a decir? es que el limón lleva potasio... ...lleva claro. vitamina C, lleva en serie... Eh, ...la sal lleva esa que le corresponde, bicarbonatos eh, lleva también eh, sal y lleva también base es, y el agua que es hidratante y el azúcar lleva calorías, es decir, que es que eh, eh, no es agua, es, decir, eh, es un, algo más que agua, un combinado, hay, exactamente, por eso se alterna el agua con el, el suero casero.
0: Vemos que tiene aquí una serie de, de, de instrumentos que vamos a hablar ahora dentro de un momentito de ello, para que nos explique más o menos qué es lo que... Para qué sirve. Para, para qué sirve. Pero queremos hablar también antes de todo tema, el tema del mal aliento, que también eh, es frecuente. Es la muy mitad frecuente. de las personas
1: la tienen. ¿Qué se puede hacer contra eso? El mal, ambiente, el mal aliento se llama halitosis, ¿eh? en términos médicos es halitosis, pero en fin, el mal aliento es muy frecuente. Eh, lo que pasa que cuando uno tiene mal aliento no lo percibe normalmente, uno solo porque se acostumbra a uno al propio ah, olor uh -huh. y entonces no lo percibe, lo percibe la otra persona, que muchas veces no te dice nada, mmm, porque da puro, a no ser que sea tu mujer o tu hija, papá, te duele el aliento, mamá, te duele o te, te duele mal, eh, y entonces has comido ajo, has comido cebolla o lo que sea, o que has comido... Muchas veces, debido a, a que has comido eh, algún alimento que normalmente suele ser el ajo y la cebolla, lo más frecuente, pero no porque se quede en la boca, sino porque tú te lo traigas, eh, va al estómago, del estómago lo, los aceites pasan a la sangre y al respirar tú los sueltas. Por mucho que llegue a la boca, eh, después de comer ¿Viene el ajo... Viene del estómago, no viene de... viene de... Viene de la sangre, viene de los pulmones. Pasa al estómago, del estómago pasa a la sangre y entonces tú al echar el aire es cuando huele y es los aceites del aceite de la cebolla. Pero en fin, eso no es, lo, no es lo más frecuente. Una de las cosas más frecuentes es la hernia de hiato. La hernia de hiato, o estómago que le llaman algunos, pero en fin, de hiato, es que el tubo que va desde la garganta al estómago, que es el esófago, cuando llega al estómago, se cierra. Hay un músculo que permite que baje los alimentos y el agua, se abre. Y una vez que ha pasado se cierra, ya el estómago empieza a funcionar, pero no permite que suba. Pero hay veces que el músculo este, el músculo que va a la entrada del estómago, no se cierra del todo. Y entonces los gases que se están formando en el estómago suben y te vienen hacia arriba. Y eso huele fatal. Es una de las causas de mal aliento. Otra de las causas de mal aliento es la garganta. Eh, las amígdalas, pero hay a veces que no hay y que no te duele la garganta... Y dice, pero yo me abro la boca y tengo como placas aquí, puntos blancos, en las amígdalas, en la, en la, aquí, en la angina. Y dice, bueno, pero eso, eso no es push. eso es grasas, casi un, que se le dicen, casi un, de queso, ¿Mm. eh, huele como a queso. Bueno, y esa grasa que está aquí, en las amígdalas, esos puntitos blancos, eso huele fatal. Eso huele como a queso, añejo, ¿Mm -hmm. y entonces cuando lleva cierto tiempo, produce un aliento... Dice, y eso entonces eso unos es push, ¿Eso no es unos push, ¿Pu te hubiera dado fiebre, fiebre. El dolor de garganta. ¿no? Eso es grasa que se forma como una especie de queso que se llama casium y que huele fatal. Muchas veces tú te, te lo comprimes con un depresor o te lo, lo comprimes y a veces se vacía y ya está. Pero hay personas que lo fabrican y se queda y Entonces, tiene que ser el rino que te lo vacíe. Eh, no duele, nada, pero es eso. Y otros son lo, los problemas de nariz. Personas que tienen siempre la nariz atascada, que tienen, tienen problemas de nariz, para respirar te provocan eh, que, eh, que aquí se formen un, unos gases y que después salen por la boca o salen por aquí y te dan mal aliento. Y otras veces son las encías. Personas que tienen prótesis, endodoncias, que tienen aparatito en la boca, la comida se le mete por debajo un poquito de la de, del, de, aparato. de la, la prótesis ...y fermenta, por decirlo de alguna manera... ...y hay una serie de microbios que producen azogases... ...y yo me lavo muy bien la prótesis... ...porque a mí, hoy día ya lo que hay muchos son... ...implantes, implantes... ...y entonces, y muchas veces pues esos implantes... ...por los lados se quedan... ...o entre la esquina y el diente... ...quedan restos de comida... ...entonces muchas veces no se cepilla uno bien... Y dice no, hay que cepillarse de arriba abajo... Chi, 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 para que salga... ...no, no, no, el cepillado correcto es... ...haciendo círculos... ...tanto así que los cepillos eléctricos van dando vueltas, y lo correcto es ponérselo en la encía, entre la encía y el diente. ¿Para qué? Porque al rotar te va sacando lo que está incrustado entre el diente y el diente, te lo saca. Si no, tú al hacer así, lo que haces es meterte la comida que está cerca, entre el diente y la diente, te lo metes más para adentro. Y entonces fermenta más. Y fermenta más, porque se queda ahí metida. Entonces, y eso huele fatal. Fíjate tú, hasta el cepillado lo que influye, el cepillado, las prótesis, y después la lengua. La lengua entre... Las pabilas de la lengua se quedan restos de comida que no vemos y hay muchos microbios que entonces eh, producen sulfuros, eh, descomponen la comida y te producen un olor. Sobre todo hay que cepillarse eh, después de cada comida al acostarse eh, al acostar y al levantarse. Porque noche sé, estos restitos de comida que no vemos, que están, están en los dientes, ahí, eh. que están ahí, que están en la lengua, al levantarse, nosotros no nos damos cuenta, pero la pareja o otra persona, como no vemos los dientes por la mañana, te suelta un mal olor. Que no ni del estómago, ni es que haya estómago, sino de que no te
0: cepillado los dientes a levantarte. Bueno, y si ya es fumador, ya...
1: La sequedad de boca. Personas que hablan mucho. En este caso nosotros. Por eso beben agua, porque la sequedad de boca provoca también mal El locutor y eso beben mucho, las personas que hablan mucho. Fumadores. Los fumadores, se les saca mucho la boca, tienen mal aliento normalmente, y aparte del tabaco. Eh, tienen, eh, pues todas estas personas deben beber agua... El que fuma, deja de fumar, el, el que habla, pues beber, tomar algún cicle para que tenga siempre jugosidad, está bien hidratado, esas son las causas. Y hay después muchas causas que no llega tú nunca, a conocer, ha atacado todas esas cosas y dice, bueno, pues sigue con mal aliento, pues todavía no se ha descubierto. Ahí la mitad de las personas muchas veces no se sabe el por qué le ese mal aliento. Causa, hay múltiples. Múltiples, pero que muchas se corrigen, o por lo menos se aminoran.
0: Eh... Antonio, tenemos ahí una serie de aparatos o instrumentos instrumental. Instrumental, instrumental, eh, que nos va describiendo. Nos va sí,
1: porque la semana pasada hablamos de que ya, gracias a Dios, eh, en la mayor parte de las plazas están cubiertas. Están gente propietaria, médicos propietarios, han salido ya, que han pedido el destino que han querido, que están en sus pueblos o cercanos a sus pueblos, van y vienen. Y ahora ya no tienen esa incertidumbre de contrato mes a mes o cada dos meses, cada seis meses, sino Ya están estables, ahora pueden hacer una medicina como ellos quisieran, educando a sus pacientes, enseñándoles, porque saben que ese es su cupo ya de ahí hasta que se muera otra vez se jubilen, la mayor parte de ellos, a menos 40 o 50 años, y todavía me quedan 20 años, y en 20 años me da tiempo a mí, ahí poquito a poco, dando cursos, talleres, ¿no? que voy a planear algo y me voy a ir al siguiente, antes de eso podía hacer muchas cosas. Pues bien. El médico con muy pocas cosas puede hacer muchas cosas. Mira, primero con, con los sentidos. Nada más que viéndote, ¿no? cuando nada más que entra el paciente, ve la forma con que anda. Dice: Esta persona viene arrastrando el pie de una forma que este lo ha dado mucho. Hasta en el hospital, y yo no lo he visto porque estaba yo de vacaciones. Y al volver, veo que va haciendo la pierna así, haciendo, y, y con la mano así, dice: Ya lo ha dado un visto". Nada más que ver, ¿no? Hay cosas que se ven. Esta persona uy, está muy amarillo. Nada más que lo ve. Dice: Tiene intericia. Este, este tiene un problema de hígado, de páncreas o de, de algo. Sí. Educación eh, eh, con eso. Después con las manos, al tocarte, los puntos que te duelen, donde te duelen, lo que hablamos de, eh, la, de la deshidratación, de la o si en el tobillo te aprieto y te dejo un hoyuelo en la piel, sé que tiene un edema, que está hinchado. En fin, con esas cosas, eh, los lunares, con la vista, pero después con los instrumentos. Por ejemplo, con un simple palito, un depresor, debajo bajo la lengua, te puedo ver la garganta. Te puedo también sacar lo que hablamos del caso de mal aliento, algunas cositas que tiene de grasa por ahí. Con un simple palito. Pero sí, con un simple palito, pero es que el palito también te puedo llover la sensibilidad de la piel. Te puedo llover, te puedo descamar. Tú tienes que una lesión y si tienes psoriasis, algo así, te saco escamas Veo que psoriasis, a otras lesiones no salen escamas. Con un simple palito, Puedo hacer más cosas. Pero con un martillito, martillito. Y que tiene aquí una cosita muy curiosa, que es una Una, una agujita desenrosco yo esto, desenrosco esto que tiene aquí y saco una cuesta y con esto yo puedo ver la sensibilidad, la sensibilidad ¿no? de diferentes... Oh, no siento nada, o oh, sí, siento como que me pincha pero además con la puntita de aquí te rozo, yo no siento nada, o oh, si sí, lo siento, unos pinchados, otros aquí, pero es que en la otra esquinita de aquí también... Creo que tiene esto. el martillito, una brosita. Te paso por aquí, ah, pues lo siento, pues no lo siento. Diferentes tipos de texto Pero es que además el martillito es eso un martillito que tiene unos más gorditos y otros. Y con esto, por ejemplo, dice que usted las piernas. Y ahora te da aquí, en la, en la parte esta de la rodilla, donde está la rótula.
0: ¿Eh?
1: ¿Y ya? El acto reflejo. Y esto, y el reflejo, que es normal. Pero lo no me hago así y hace bum. <risa> eso es saltado, no es bueno, es patológico, ¿no? Es sí, decir, esto es lo normal, ¿eh? Una, una pequeña patadita. Porque al tocar aquí hay un nervio... ...que se estimula y hace que la pierna salte. Pero lo normal es así, pero si falta así... ...y hay veces que lo hacen y no se mueve. Ay, te falta el reflejo. Fíjate en el martillito lo que sirve. Sirve para más cosas. Pero, por ejemplo, tenemos aquí el otoscopio. El otoscopio... ...que tiene una lucecita... ...que con esto te puede llover la boca. O también una linterna. Pero es que además, con esta lucecita... Le doy aquí este botoncito rojo, lo giro, y con mayor o menor intensidad veo el oído. El veo si tiene el tímpano bien, el conducto bien, si tiene un cuerpo extraño, si está inflamado, si no está inflamado. Y además aquí tiene una, un tubito donde yo le puedo meter aire y entonces con el aire de presión también veo cómo funciona el tímpano y demás. Entonces qué instrumento más, más sencillo. Pero es que por ejemplo esto. Esto es una lupita, es muy sencilla y además tiene una reglita aquí entonces yo puedo ver una lesión que tiene dos centímetros, tres centímetros y si va creciendo, si no va creciendo, yo la noto y cada vez que venga voy viendo la forma, el tamaño y además puedo ver un poquito también la lupa, pero es que la lupa la puedo ver con esto, que tiene luz, así y veo una lesión de la piel o el ojo ¿eh? si hay cualquier lesión. está recién ya está con el teléfono móvil, ¿eh? ahí también y tienen luz. Pero es que además, fíjate, con una cinta métrica, que aparte de poder medirte, pero en fin, para eso está la regla, te mido la cintura. Y entonces yo puedo ver el tipo de obesidad, si, si estás en función de o tu altura. El índice de masa corporal y, más o menos que tengas. Exactamente, el índice de masa corporal o, el, o por ejemplo, eh, una inflamación. Te mido, tengo el brazo inflamado, te lo mido 20 centímetros. Viene a la semana siguiente, mira, pues ha bajado o ha subido. Es decir, el tamaño de las lesiones o esto... Un termómetro, te así, ¡tac! Te pero los termómetros
0: han avanzado. Esto ya está, esto ya es,
1: es porque ya el mercurio no, no se utiliza. Pero, es que no pero es aquí, a... por ejemplo, eh, el... Antonio,
0: perdona, ¿quién no ha utilizado un, un termómetro de, de mercurio que apenas ve la rayita?
1: <risa> y bueno, el termómetro es excusado, pero hay otros termómetros que la gente apenas conoce. Está termómetros de temperatura basal que es que se utiliza eh, para ver si una mujer está ovulando. Son unos termómetros. Normal, parecido a normal, pero que tiene lo, las rayitas más separadas, es decir, hace eh, de largo a lo mejor, y entonces, bueno, la hay ya electrónico, y entonces, eh, con este termómetro de temperatura basal, tú eh, antes de levantarte por la mañana y antes de desayunar, te toma la temperatura la mujer. Ya vamos a hablar de los métodos anticonceptivos, como tú quieras. Y entonces, que la, la mujer estuve la temperatura después de haberse la tomado, eh, en momentos momento de ovulación, en el momento de la ovulación, la mujer se pone más, con más temperatura. Y entonces esos décimas, dos, tres, cuatro, cinco décimas, significa, es un indicativo de, de que está bulando o que va a ovular. Eh, en fin, falla mucho porque hay que juntarlo con otros métodos, métodos sintotémicos, pero en fin, y vamos a hablar de eso. y este es el fonendo. También, el famoso fonendo. El famoso fonendo, que nos permite, pues, escuchar. Pero que también es simple, ¿eh? Es simple, esto es simplemente un dos tubitos huecos, un tubito de goma y aquí una campanita, que es donde la vibración suena aquí y tú lo escuchas aquí. Entonces el corazón lo pongo yo aquí y si quieres con unas cucharadas escucho pom 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 eso es lo normal ahora si empiezo pop 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 he visto una muchacha muy guapa esto me mueve se a acelerar el corazón como he la canción no
0: he visto una factura o me va la factura
1: o me llega la factura de hacienda o llega un comunicado de hacienda o empieza pom pop 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 ya no va pom 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 es lo que debe ir sino va arrítmico y, o, o una neumonía. Escucho así y oye, aquí no se escucha nada. Respira fuerte. Normalmente escucha un uh, Como cuando pasa el aire por un tubito. Pero cuando hay una neumonía está todo lleno de pus, de líquido, dice aquí hay una neumonía. O aquí hay un derrame de líquido, o puede ser sangre. Entonces tú haces una radiografía y ves la mancha. Eh, y entonces, oh, en fin, puede eh, ser eh, incluido en épocas de tuberculosis cada día, pues aquí fue ¿no? uh, como una caverna. como cuando el aire entra en una en una tinaja uh, ¿Mm? pues eso era una caverna, un hueco que había y era tuberculosis de antiguamente era tuberculosis. tuberculosis es decir, con esto, y después está el aparato de la tensión para ver si hay una
0: tensión alta que también mala, ya, ¿vale? ya esto, esto, ah, está, está. estos aparatos ya han evolucionado Sí, un todo electrónico. Pero, esto, ¿cuántas veces habrá, habrá puesto todo esto, oh, Antonio?
1: ¿Y para qué a seguir? <ríe> no, yo en me tomo, esto, ya. la tomo por aquí. la tengo bien, pero en fin, pero la pelilla... ¿Cuánta, cuánta? Hombre, muchísimas, muchísimas. Es eh, sí, decir, que fíjate que una, un pequeño instrumental, cuando tú sales de la consulta de tu médico de, de cabecera, puede. Hombre, hay ciertas cosas que necesitan un tal, una resonancia, porque son ya más complejas, tal. Pero que con esto. Y con tiempo... Y con la vista del... Y con, y con los conocimientos, los conocimientos ya los tienen los médicos, ya digo, los que han estudiado la carrera, que la carrera en España es muy completa, después con la preparación de, del médico de familia, el MIR, eh, la, la MIR, pues en fin, eh, los médicos están preparadísimos y, y con un poco de instrumentos te hacen un seguimiento extraordinario. Y los diagnósticos el, 90, el 95%, el 90-95% de la, cuando uno acude al médico por un, la solución, el médico. El 95% te lo soluciona el médico de familia, perfectamente, y te lo trata. Después en 5% lo que tiene que ir al ginecólogo, al traumatólogo, Una al una ecografía. algo se o... Igual que un buen taller te arregla la mayor parte de las averías del coche, pero después hay ciertas averías que tienen que ir de electricidad o de esa pintura, porque claro, ya son cosas que... Pero, pero no, un buen taller de coche te arregla la mayoría de las cosas, un buen mecánico te arregla la mayoría. Después, después hay cosas especializadas. Un trasplante de corazón no te lo van a hacer en un centro de salud un hospital ¿Pero en Pero diagnóstica. <ríe> pero te saben cuándo mandarte o cuándo te lo tienen que
0: hacer. Bueno, Antonio, el tiempo es oro en televisión y se nos ha pasado el tiempo de esta semana. No, usted lo está hablando contigo, tú bien sabes, muchísimo más tiempo, pero no hay problema. La semana que viene, si tú quieres, volvemos aquí y, y nos sigues dando tus sabios No, Perfectamente, por mí encantado y ya lo veremos la semana lo que, que, lo que, lo que Lo que nos ha enseñado con... con con, con el instrumental, con cuatro aparatos ¿eh? cuatro
1: un día hablaremos de lo que nos puede hacer la enfermería, la enfermería es la mano derecha del médico es decir, sin enfermeros no habría medicina claro. así que esta vez la toca a los médicos la próxima nos tocará a enfermería
0: bueno, Antonio, muy buenas noches y si los espectadores quieren la semana que viene nos volvemos a ver